0: Bienvenidos al Podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Bienvenidos a una nueva edición del Podcast de Lanzadera y hoy traemos a un CEO de una de las startups con más hype del momento. Él es gallego, es afincado en Valencia y decidió montar su startup hace 5 años. Cuenta con cuatro líneas de negocio bajo su misma marca, servicios de lavandería, belleza Findex y Relax. Seguramente ya habrás adivinado que estamos hablando de Jeff. Esta startup cuenta con más de 2.300 franquicias en más de 40 países y ahora, con una nueva ronda de inversión, espera entrar a Estados Unidos y los nuevos mercados europeos. Así que sin más, empezamos con la entrevista. Hola, buenos días Eloy, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí, genial. Oye... Como siempre, vamos a empezar conociendo un poco la parte del persona, ese, ese CEO que hay detrás de, de, de Jeff. Eh, ¿Quién es Eloy y cómo llega aquí a, a Valencia?
1: Bueno, pues, Eloy es un chico de Santiago de Compostela que nació hace ya 28 años y que, y que montó una lavandería online, que que, que dando vueltas y que convirtiéndose en una plataforma para emprendedores y que bajó del frío leonés, pasando por, por, el, por el sur de Brasil para acabar en, en el sur otra vez en Valencia, ¿no? que está muy a gusto.
0: ¿Por qué Valencia?
1: <ríe> Buena pregunta. Nosotros empezamos en Business Booster, que era una aceleradora de empresas de, de aquí de Valencia. Conocimos a Fernando Becerra y Enrique Penichet, que eran los, los fundadores, parte uh -huh. de los fundadores de, de, de la aceleradora, y nos encantaron. Nos dijeron, oye, ¿queréis montar un proyecto? Nosotros habíamos montado antes otros dos proyectos. Oye, pues solamente nos puedan dar una pauta de cómo hacerlo mejor y cómo, cómo hacerlo como es debido. ¿no? Y, y nos pareció muy interesante, nos vinimos y nos hemos quedado aquí porque en su día valoramos. ¿no? Yo de hecho viví en Madrid casi dos años porque teníamos oficinas en, en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Y al final nos hemos quedado en Valencia porque la verdad es que hoy se puede hacer una compañía global casi desde cualquier sitio y Valencia tiene una calidad de vida pues, pues muy buena. ¿no? Y nosotros queríamos una compañía con, con mucha gente internacional. La verdad es que poder traerlos a Valencia en vez de a Madrid eh, es una buena ventaja competitiva y, y podemos tener buenos perfiles con salarios todavía razonables ¿no? y que ellos también tengan una calidad de vida incluso más alta que en otras ciudades europeas.
0: Aquí sin duda nosotros siempre lo decimos, oye, vas a pagar perfiles buenos a salarios mucho más bajos que Madrid y Barcelona, pero llega un punto que lo que está creciendo un poco, Jeff, ¿nos ha sido un poco estar en Valencia una limitación o no lo habéis sentido así?
1: Es una limitación el aspecto de que no vas a encontrar los perfiles que buscas en la ciudad. ¿no? En nuestro caso teníamos claro que se sí iba a pasar y lo que hemos hecho es traérnoslos a Valencia. Yo creo que menos que estés en uno de los principales hubs tecnológicos del mundo, ese problema vas a tener siempre. ¿no? Yo creo que es más complicado captar, pero más fácil retener. Y eh, si Jeff hubiese nacido en San Francisco, seguramente no hubiese podido captar el talento que ha captado estando en Valencia. Creo que te perjudica totalmente el acceso a capital, más que el acceso a talento. Y creo que, como ha cambiado el mundo y cómo está caerse los salarios, yo creo que a nivel global, tenderán a una cierta estandarización y perderá cierta ventaja, pero ganará mucho el hecho de tener una comunidad, un lugar pequeño como Puesto Valencia. Yo creo que siempre será positivo.
0: Perfecto. Oye, tú, tú antes de fundar Jeff, tenías experiencia previa, porque al final has dicho que tienes tan solo 28 años y Jeff ya tendrá unos 6 años. 5 años, sí. ¿eh? ¿Tenías experiencia previa cuando lo lanzaste?
1: Sí, esta es la tercera compañía que montamos juntos. Nosotros somos tres fundadores, Adrián, Rubén y yo. Montamos un tema de venta de sudaderas, que no, nos fue bastante bien. Luego montamos un software para exportación de productos alimentarios, que también nos fue bastante bien. Pero bueno, fue todo un poco suerte o pelotazo, ¿no? Eh, nos salió bien, pero no sabíamos bien cómo hacerlo. Y ahora en, en Jeff, eh, pues llevamos sí, casi cinco años, eh, dos primeros años buscando Product Market Fit, ¿no? Los tres últimos ya creciendo muy bien y, y ha sido un cambio. ¿eh? Decir, no tiene nada que ver montar una compañía en la que sois cuatro a, a lo que soy Jeff. ¿no?
0: Buena pregunta. ¿Qué soy Jeff? Porque empezasteis en lavanderías, luego habéis añadido eh, nuevos verticales. ¿Cuál es la misión y valores que tiene Jeff actualmente? Bueno,
1: nosotros tenemos una visión que es crear el primer sistema omnicanal de servicios del día a día. Esto es pensando en el cliente final. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que necesites, que sea un servicio que te haga falta en tu día a día. Y para conseguir esta visión tenemos una misión que es empoderar a emprendedores a que puedan a través nuestro pues dar servicio a los clientes. Entonces necesitamos los dos lados, ¿no? un marketplace que funciona como, como un software, ¿no? como un SaaS, donde el emprendedor eh, dispone de herramientas, tecnología y marca para poder montar los negocios con nosotros a día de hoy en lavandería, en belleza, en centros de peluquería y uñas… Masajes y centros de fitness, entrenamiento personal, donde hacemos cuatro servicios: HIT, Pilates, Yoga y Funcional. Y ahora mismo estamos en unos 39 mercados, dentro de poco abrimos el 40 y tenemos pues, casi 3.000 partners alrededor del mundo que, que operan con
0: nosotros. ¿Por qué empezasteis por esos verticales?
1: La bandería fue porque había una ventaja competitiva. Eh, si miras un poco, nosotros estábamos obsesionados con que fuese algo recurrente y diario. Lavar la ropa es algo que haces cada semana una o dos veces. Eh, y otros sectores que son recurrentes, como es la movilidad, la comida a domicilio, son sectores muy, muy competidos, donde el capital realmente marca la diferencia. ¿no? Hay poca diferenciación de producto. En cambio, la bandería es muy complejo por la calidad, los tiempos de entrega, eh, no había una gran marca parecía que podía ser un océano azul en el
0: aspecto de que no había un, un
1: gran jugador haciéndolo globalmente.
0: Claro, las que parecen las lavanderías que hay son las de toda la vida, de hace 20 años. Esto es un sector muy tradicional, donde ha empezado un poco el
1: autoservicio, pero es un sector súper tradicional. ¿no? Y al final creemos que la gente lo que quiere es disfrutar del día a día. Entonces vimos lavandería como una manera de entrar en la confianza del usuario y luego ir añadiendo. Pues luego nos fuimos con belleza, luego nos fuimos con fit, ahora con relax. Y de seguir añadiendo servicios que son recurrentes, al menos una vez al mes en tu día a día.
0: Mm. Con la bandería, ¿elegisteis un poco un modelo descentralizado? En lugar de hacer, por ejemplo, como hace Mercadona Tech, que consolida las compras en un, centro log en un bloque logístico a las afueras de las ciudades. Eh, ¿Por qué un modelo descentralizado? Bueno, yo, yo creo que
1: este es muy buen punto. Eh. Nosotros empezamos con un modelo descentralizado. Nosotros, primera etapa fuimos una plataforma que agregaba las banderías existentes. Luego añadimos una capa de logística, donde Jeff hacía el reparto de productos. Y por último, cuando las lavanderías existentes no consiguían dar el soporte que necesitábamos, nos fuimos a centros industriales. ¿no? De hecho, estuvimos a punto de montar una fábrica eh, para lavar y planchar toda la ropa del mundo, ¿no? como, como uh -huh. quien dice. Y nos dimos cuenta que ese modelo era muy complicado que a nivel logístico funcionase. No sé cómo lo hace el mercado de la tech, pero yo sé que en la lavandería ese modelo es imposible. Eh, es un modelo que funcione en algunos lugares, pero muy, muy complicado que funcione en todas las ciudades del mundo. Si pensamos en el tráfico que hay en una ciudad como Sao Paulo, como México DF, no se puede repartir con furgoneta. Es inviable. Eh, eh, y para repartir con coches o vehículos más pequeños, no optimizo la distancia que recorren uh -huh. desde el centro logístico a, hasta el cliente final. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de esto en 2018, y yo creo que ha sido una tesis adecuada, porque si vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? con última IPO de Durdash o... Todas las propuestas son hacia Ghost Kitchens ¿no? o Dark Kitchens. Eh, yo creo que el Quick Commerce, ¿no? que está apostando muy fuerte, el Giro y el Globo, es el futuro clarísimamente. Eh, la gente no va a esperar un día con Amazon, va a esperar 10 minutos.
0: Eh, sí. Ahí es, se abre otro melón, que es la entrega en última milla, sí. que nadie ha conseguido solucionar aún.
1: Yo creo que va a ir por ahí. Yo creo que, que, que es un modelo híbrido donde es muy complicado, pero al final... El reto que tienes es cómo consigo hacer más repartos a la hora y es con multiproducto. No puedes hacerlo solo haciendo comida o, o groceries porque no llenas todas las franjas. ¿no? Al final es lo que mm -hmm. ha hecho Amazon. Te doy muchos paquetes de muchas cosas para, para poder optimizar. Creo que el reto ahora es que no puedes depender de optimizar rutas, tienes que tener almacenes cercanos. Nosotros nos dimos cuenta de que era lo que mejor funcionaba. No solo por eso, sino porque tener la marca afuera. De hecho, al principio pensamos a hacer lavanderías cerradas. Eh, pero nos dimos cuenta que era una tontería la diferencia de, de alquiler de punto A a punto B y que esos 200 euros al mes o 300 euros al mes podían generar cuatro o cinco veces más de clientes que solo estar ahí. Uh -huh. Además que poner la, la marca fuera es un anuncio ¿no? en sí mismo. Y, y yo creo que el canal online cada vez va a estar más saturado, que a veces es más complicado el cliente, y que la calle va a volver a impactar como impactó en su día de internet. ¿no? Entonces, bueno, todo esto junto, pero el principal motivo fue logístico. ¿eh? Porque no, no veíamos cómo ser capaces de eficientar en la parte logística. Uh
0: -huh. Luego también, eh, como crecimiento, centrasteis en el modelo de franquicia, que tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. Te permite crecer muy rápido o más rápido que un modelo tradicional, pero puede que pierdas el control de, de, de la marca. Correcto. ¿Cómo lo hacéis un poco?
1: Bueno, hacemos muchas cosas mal, eh, pero un poco es qué tipo de compañía quieres ser. En nuestro caso, teníamos claro que queremos una compañía de producto no una compañía de operaciones. Y tenemos claro que tener 4.000, 5.000 o 25.000 tiendas, da igual que sean tuyas o de otro. Lo que importa es qué valor das al cliente. ¿no? ¿En qué nos enfocamos? ¿En que la operación y los procesos sean todos iguales? ¿O en la oportunidad que es de usar la tecnología para aseguraros que los procesos sean iguales? Nuestra decisión fue apostar por producto. Entonces, si tenemos claro que queremos una compañía que lo que busca es adaptar el producto, y lo que queremos es que el emprendedor nos ayude a adaptar localmente para que vamos a tener las tiendas propias ¿no? no le veíamos ningún sentido entonces hemos invertido mucho y seguimos invertiendo mucho en sistemas de control que aseguren la calidad del emprendedor con el cliente y del emprendedor con Jeff ¿no? de cara a estar todos años y yo creo que es el futuro hacia dónde va yo creo que es muy complicado en el mundo en el que vivimos oye y solamente la gente que lo, haga, que lo haga no pero hacer las dos cosas no si quieres ir uh -huh. rápido o tiendas en producto o tiendas en operaciones hacer las dos cosas es muy difícil, lo ponemos en Jeff, no nos vemos capaces de hacerlo.
0: Y luego, al final, está claro que esos emprendedores, esos franquiciados, ahora un gran porcentaje cuidan la marca, pero ¿cómo identificáis a esa gente que se está desviando un poco de la, de la misión de Jeff o, o no está dando un servicio adecuado?
1: Nosotros tenemos la suerte que tenemos un rating del servicio que ofrecemos a través de la aplicación, cuando la gente recibe su ropa o una clase de fit, o se va a cortar las uñas o va a recibir un masaje, puede dar el feedback. Tanto online como offline. Eh, tenemos dispositivos para, para poder colectar todo, todo ese feedback. Luego viendo los cohortes de repetición de usuario. Al final hay métricas indirectas que te hacen ver si el ticket es mayor, si la repetición es menor o peor y ves qué puntos funcionan mejor. Uh -huh. Y luego todo tenemos un sistema de auditoría que nos permite controlar, eh, al principio lo hacíamos con, con gente visitando las tiendas, poco a poco a través de cámaras y, y diferentes puntos de tecnología, podemos ver qué es lo que sucede en cada uno de estos lugares. ¿no? Entonces, Hoy hay muchos data points como para poder estimar cuál es la calidad de un servicio. Eh, yo diría que incluso con mayor fiabilidad que poniendo gente a ver. Si lo pensamos, uh -huh, ¿no? si claro. yo tengo 100 puntos de información versus un análisis cada tres meses, yo creo que es mejor tener 100 puntos de información. ¿no?
0: Claro, porque al final es una persona que analiza a otra persona. Y tienes sí ahí un gran, un gran porcentaje que es subjetivo. Correcto. Es complicado, lo puedes meter con métricas.
1: O que va una vez cada, tre cada tres meses. Ese día puede estar todo perfecto. O todo puede ser un desastre, ¿no? Pero no puede, puede no representar la mediana de la operación sí. del lugar.
0: Yo cuando tenía 16 años trabajaba en Telepizza y el día que venían te enterabas y decías, estaba todo impoluto. Claro, claro. Eso
1: no es lo normal, claro. Yo creo que es algo que no se podía. Es decir, franquicia en sí mismo. Nosotros empezamos con modelo franquicia, pero no tenemos nada que ver con una franquicia tradicional. De hecho, damos mucha más libertad al operador que una franquicia normal pero porque no somos una franquicia en sí mismo como concepto. Nosotros tenemos business in a box. Tenemos un modelo de negocio donde el producto, la tecnología es la madre de todo. Es decir, los sistemas de control de calidad, sistemas de contrato de cliente, CRM para hablar con el usuario. Todo eso no existía antes. Entonces, la propuesta de una franquicia antes era un libro de procesos. Hoy te un libro de éxito y es, analizarse el ticket medio de tu usuario es correcto o incorrecto. No porque lo diga en un papel que escribí hace 20 años es 15. a ¿no? Lo mejor es que en tu barrio es 7 piensa que en nuestro caso es muy complicado que un usuario vaya a más de dos Mr. gifs en su vida. Uh -huh. Donde veranea y donde vive habitualmente. una vez que viaja. Pero el, al final son productos bastante estándares. No tiene por qué ser como un Telepixa que igual vas a siete Telepixas o diez Telepixas, uh -huh. pero vas a uno, ¿no? Entonces, ¿ese producto se puede adaptar? Puede ser la bolsa más pequeña en ese lugar. Si no damos la facilidad de que eso suceda, pasaremos a perder muchos usuarios por no saber adaptarnos localmente. ¿no? Entonces, bueno, nuestro concepto es un poco diferente, es mantener el patrón pero dando esa flexibilidad para que se adapte ¿no? y usando datos para ello.
0: Has comentado que tenéis muchas herramientas. ¿Cuál es el, la suite que ofrecéis, un poco, por ejemplo, a los, a los franquiciados? Ofrecemos tres ejes, ¿no? que es marca, tecnología
1: y operaciones, eh, conocimiento. La marca se ve en todo lo que es la tienda que le ofrecemos y, el, y las aplicaciones y web, que son los contactos con el usuario, es lo que podemos considerar marca. Le damos una web, le damos una app. Luego, que tiene como operaciones, le damos un, un Academy, que es todo un proceso donde formamos al emprendedor nuevo que se une con nosotros, cómo tiene que hacer los procesos, cómo tiene que dirigirse al cliente, todo lo que tiene que conocer de cómo doblar la ropa, cómo hacer una clase de HIT, todo para, para operar su negocio con, con éxito. ¿no? Y por último, la tecnología, dentro de dónde la tecnología, que entra? Pues entra gestión de flujo de caja, gestión de comunicación con clientes a través del CRM análisis de ticket medio, análisis de tendencias en el mercado, desviaciones, control de calidad. Todo lo que necesitas para llevar tu negocio de manera exitosa es lo que te damos desde la herramienta. Entonces, te damos un front end, te damos un conocimiento y te damos una herramienta. Es decir, juntamos, como quien dice, pues, típico software de control de gestión de tu negocio, más cualquier marketplace que te da una app y una web para ti, ¿no? más conocimiento del negocio.
0: ¿Todo desarrollo propio? Todo propio. Perfecto. O sea, ahí tendréis un montón de aplicaciones, un montón de desarrollo. Luego entraremos un poco a la parte de recursos humanos porque vale. es, es la, uno de los grandes pains de toda startup. Y aquí, por ejemplo, eh, cuando viene ese emprendedor a, que quiere montar su, su local, eh, ¿qué inversión inicial le pedís y cuánto tiempo tarda en tener un retorno?
1: De media en el mundo son unos 50.000 dólares la inversión que tiene que hacer inicialmente break-even lo suele alcanzar entre el mes 8 y 10. Y retorno de la inversión entre 24 y 36 meses. En la a media del sector está en 48, por ejemplo. Muchos donde operamos nosotros y el break-even en, en el año. Con lo cual, uh -huh. oye hay una mejora importante.
0: Vosotros, al final no tenéis un, como, pasando un a la parte más de marketing, tenéis como un modelo, es eh, la parte B2B, que captas a esos emprendedores, y la parte B2C, porque también eh, atraéis eh, cliente final también, ¿no? Al, a, a, a los servicios de cada local.
1: Nosotros lo que hacemos, sí, eh, ahí hemos ido evolucionando al principio. Nosotros hacíamos toda la captación de los clientes que iban a los emprendedores. ¿Qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que una vez que ya hemos estabilizado la marca, en muchos sitios donde estamos, damos mucho más valor dándole herramientas al emprendedor para que él lo haga. ¿Eh? Te pongo un caso hacer campañas globales en Colombia. Si no tenemos densidad, no podemos, pero el emprendedor en su barrio sí puede hacer acciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, las acciones de marketing online que hace el emprendedor son mucho más eficientes que las nuestras. Si Jeff le dice cómo hacerlo, le da las pautas y las herramientas. Entonces, esa parte ahora la hace el emprendedor a través de nuestro producto, con nuestras pautas, nuestras herramientas, nuestra metodología, etc. Y toda la parte de nivel con captar emprendedores lo hacemos nosotros directamente. Hay un equipo de, de marketing y de ventas que, que busca emprendedores que quieran empezar con nosotros.
0: Porque ahora mismo estáis en, ¿cuántos países? 40. 40 países. 39. 39 sí. países. Eh, luego hablaremos del próximo, que es uno de los grandes. Eh, ¿Cuántas franquicias tenéis en total?
1: Hoy tenemos casi 3.000. Buah. Sí. Es complicado. Es la compañía que más ha crecido en la historia. Si nos consideramos si 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 franquicia, que más ha crecido en la historia. Eh. No es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque hay una oportunidad. Es decir, el... El mundo franquicia ha cambiado para siempre. Nunca ha sido fácil o tan fácil darle a un emprendedor las herramientas para montar un negocio. yo, para mí, lo que está pasando hoy con montar un negocio es lo que pasó en su día con Amazon Web Service o con un buscador. Es decir, está democratizando el acceso a datos y el acceso a información para que cualquiera pueda montar. Igual que su día fuese su web, uh -huh. para que monte su negocio exitoso. ¿no? Hay una parte que es física, que la, la inversión no se puede reducir, pero claro, está pasando herramientas que, que en su día, pues, un negocio podía facturar 200.000 euros y, y lo típico que la franquicia se llevase un 7% de esos 200.000 euros, son 14.000 euros anuales. hoy ¿no? Jeff ofrece eso por tres veces menos. ¿no? Entonces, es una democratización total de, de acceso a herramientas mejores, diez veces mejores que
0: lo ofrecían en su día, a tres veces menos de precio. Porque eh, al, al emprendedor que quiere montar la franquicia, o sea, él pone un fin inicial, eh, bueno, os pagan la inversión inicial y vosotros le ponéis eh, qué servicios le ofrecéis ahí desde el principio. Oye, la obra, eh, las máquinas. Justo. El, el,
1: el emprendedor, como te decía, la inversión son unos 50.000 dólares de media, de los cuales unos 13.000 son el fin inicial que recibe Jeff por ello, donde hay una parte que es el coste de setup y montar todo, y otra parte que son los, los fin mensuales que cobramos por la herramienta y por el software que nos los paga por anticipado. En, dependiendo de entre 5, 8 o 12 meses, dependiendo. Jeff luego lo que le ayuda es encontrar una buena ubicación, es salida de emprendedor, pero Jeff le da las herramientas para buscarlo las recomendaciones y Jeff prueba el local. Y este local pues, a ser apto. Ahí tenemos dos opciones, que el emprendedor tire de nuestro marketplace, donde tenemos una serie de proveedores homologados que pueden montar directamente a la tienda con él o que tire de nuestro servicio llave en mano. El servicio llave en mano son 45 días desde que encuentras tu local. Nosotros por un coste cerrado te abrimos la tienda. La verdad es que la mayoría de cada vez se van más al llave en mano porque lo tenemos muy pulido. Porque ¿no? lo hacen como inversión. Justo, más sencillo. Incluso que lo hagas tú mismo lo que resulta es que al final gastan más dinero montándolo con, uh
0: -huh.
1: siempre hay errores o cosas que en nuestro caso pues tenemos todo montado y ya no sucede. ¿no? Y en paralelo tiene un proceso llamado e o la academy que es donde va aprendiendo qué es todo lo que tiene que hacer para montar su negocio. Y una vez que abre, pues ya entra lo que mencionábamos, toda la herramienta, qué tienes que hacer el mes 1 el mes 2 el mes tres, qué tienes que hacer a nivel de marketing, cómo tienes que tratar a tus clientes. Todo eso está estandarizado, es parte de la Academy y es parte de la herramienta.
0: ¿Cuánto tiempo os ha llevado a estandarizar todo eso? Porque al final es un aprendizaje, uf. es como uf, montar una empresa en sí. Es muy complicado.
1: Eh, muchos recursos eh, y nunca acabas de estandarizarlo porque itera todo el tiempo. Te pongo un caso, hace un año... Invertir en Facebook Ads era una buena inversión. Hoy, en algunos sitios, mejor uh -huh. poner en TikTok. Es una chorrada. Pero donde tú recomendabas invertir 300 en digital, uno Facebook, dos Instagram, ahora es uno TikTok, dos Instagram. Pero lo mismo pasa con que de repente hay un canal nuevo que no tenías en cuenta hay qué hacer. O el efecto de los influencers. Antes, nosotros antes no recomendábamos, ahora sí recomendamos. Tienes toda una serie de, de acciones que tienes que iterar súper rápido. ¿no? Uh -huh. Y luego por regiones. No es lo mismo Madrid que una ciudad como pues Valencia. Entonces, el equipo y el equipo de data están todo el tiempo trabajando para mejorar qué recomendaciones a nivel de, de marketing tools tenemos que darle al emprendedor.
0: Porque este año 2020 ha sido un año complicado <coughs> para todo el mundo, pero claro, si te pilla con un acelerador pisando tan fuerte, ¿cómo sí. lo habéis vivido vosotros?
1: Muy no mal, muy jodido. Eh, nosotros íbamos a... Habíamos multiplicado por tres cada año y vivimos muy buena tendencia. Y claro, de repente estalló el COVID. ¿no? En parte de nuestro caso se juntó que teníamos una ronda de financiación muy avanzada, eh, por no decir cerrada, que desapareció de la mesa. Y tuvimos que tomar decisiones complicadas. Tuvimos que hacer un ERTE parecido a la plantilla. Tuvimos que eh, ver qué hacíamos con el COVID, ¿no? porque nadie sabía cuánto iba a durar sí. ni cómo iba a ser. Entonces, nos puso una situación bastante complicada. La verdad es que no estamos contentos. Hemos podido hacer una aplicación de capital que, que eh, finalmente eh, de casi, bueno, de más de 21 millones de dólares. Con lo cual, hemos oído gestionarlo. Hemos recuperado la mayoría de la plantilla que estaba en ERTE eh, y empezamos el 2021 con, con mucha ilusión. Pero 2020 ha sido muy complicado. ¿no? Ha sido un año. y dices, oye, Todo lo que he trabajado, de repente se me cae el suelo. y También te preocupas por tus emprendedores. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué restricciones van a tener? Bueno, hoy estamos más de un 20% de facturación versus año pasado a nivel de emprendedores que están con otros. Cuando el sector está un 50% abajo. Uh -huh. Es decir, gracias a estar con Jeff, están un 30% arriba, con lo cual, oye, es una grave satisfacción para nosotros. Pues sí.
0: Al final, como has dicho, levantas una ronda de 21 millones de dólares. Eh, parte de esa va a seguir con esa expansión. con esa expansión. ¿Cuáles son los próximos países?
1: Pues sí, la idea es seguir expandiendo. El producto ahora es que está muy maduro, pero siempre hay que seguir invirtiendo. Así que gran parte de la inversión va a mejorar el producto, eh, la mayoría. Una parte va a abrir Estados Unidos, es un mercado que consideramos clave, es un lugar donde el emprendimiento es algo habitual, donde hay muchas franquicias, eh, y no hay un producto similar a nosotros. Hay eh, franquicias muy exitosas y productos muy exitosos pero no nada como nosotros, con lo cual creemos que tiene mucho sentido, además la bandería, que es un sector que conocemos bien, tiene mucha penetración en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, es atraer talento, ¿no? eh, parte del capital es gente que puede dar un salto diferencial para Jeff a llegar al siguiente objetivo que queremos que siga uniendo. También abrimos Europa, estamos en, en, ya estamos en Europa, estamos en España, estamos en Portugal, estamos en Polonia, República Checa, Rumanía, estamos sobre todo en este de Europa, pero ahora queremos abrir Centro Europa, ¿no? abrimos Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, son parte de los países que queremos salir este año.
0: Por vosotros al principio más un poco uh, países un poco más emergentes, con sí. menos competencia, como podía ser Latinoamérica, y, y ahora vais un poco a, a por lo grande, Estados Unidos y Europa Central.
1: Sí, nos dio tiempo a pulir el modelo, a mejorar, y también y un tema de eficiencia de capital. ¿no? Nosotros cuando empezamos éramos, no sé, la compañía 15 o 20 del mundo en el sector, hace tres años, hoy somos el uno o el dos, dependiendo con quién lo, qué métricas comparemos, ¿no? Claro, eh, no es lo mismo. Eh, hoy podemos competir en regiones antes no podríamos, hemos aprendido mucho y sí, sí. De hecho, hicimos Latinoamérica, luego Sudeste Asiático, que es un mercado también súper interesante a nivel de eficiencia de capital y de recursos y ahora creemos que tenemos un producto para, para competir en Europa
0: y en Estados Unidos. Claro, al final son mercados que potencialmente tienen menos competencia y mayor número de crecimiento, pero claro, tienes el hándicap de que igual no conoces ese mercado. ¿Cómo, cómo intentabas solventar eso?
1: Bueno, nosotros al final no conocemos ningún mercado, porque tanto España y alguno más que son más sencillos, cada mercado es diferente. ¿no? Entonces, hemos fichado gente regional o gente del país que nos ayuda a entender los mercados y adaptar. ¿no? Te decía, por ejemplo, el, el producto, el 80% es igual, el 20% que cambia más localmente es el tema de marketing, marketing tools, ¿no? donde ese 20%, un 80% es igual, pero sí. hay un, un 20% que cambia, ¿no? que son el canal que se usa en el país, si en Filipinas se hace de una forma o en Kazajistán se hace de otra forma, ¿no? Y ahí es gente local. Gente local que le toque de adaptación, más los emprendedores locales. Entonces, tenemos dos capas de adaptación.
0: ¿Cómo hacíais esas primeras... Ahora ya es fácil y tenéis presupuesto. ¿Cómo hacíais esas primeras captaciones, oye, alguien brasileño o de Indonesia? Ese primer talento que llegaba a la compañía. Uf,
1: pues la verdad es que todo épico, ¿eh? Es decir... Al principio para la parte de ventas nos apalancamos mucho, la parte de captar emprendedores nos apalancamos mucho en la lengua hispana. Entonces usábamos gente que hablase español para vender en todo lo que fue Latinoamérica. Luego intentamos buscar lenguas que se repetían, pues si hablaba inglés en cinco países, vamos primero por inglés. Si portugués es muy importante, vamos con Portugal. Gente que habla incluso dos idiomas, entonces uh -huh. en la parte de ventas no lo priorizamos tanto. Y luego en la parte de adaptar a nivel de marketing y de producto, fuimos directamente a fuchar gente de cada una de esas regiones. Pues nos trajimos gente de Ecuador, de Bolivia, de Turquía, de Kazajistán a vivir a España, a Valencia. O sea, ¿Los traes
0: aquí? O sea, ¿El sí. equipo está aquí en España?
1: todo Ahora no, ahora hay una parte que está, dentro, que está aquí otra no, pero en su día sí, hace, cuando hicimos todo el proceso de expansión era obligatorio que estuviesen aquí. El motivo fue que Oye, ¿Cómo puedo asegurar control de la calidad durante esta expansión? ¿No? Pues, oye, no tengo tantos sistemas de control, que estén juntos y que se ayuden entre ellos y poco a poco se vaya creando esa cultura, esos playbooks, etcétera, que hoy ya tenemos, pero que en su día no teníamos.
0: ¿Cuántas personas sois en Jeff? Ahora
1: somos más de 500, hemos llegado a ser 700 incluso en su día, y, y la verdad es que ha sido toda una, una historia. ¿no? Eh, Hemos fichado mucha gente para crecer muy fuerte este año. Al final Nuestro modelo de ventas depende de una parte de equipo de ventas, que es gente que hace el trabajo de ventas. Y luego hemos cada vez ido fichando a más en producto e ingeniería. ¿no? También la compañía se va balanceando. Eh. Pasas de roles más operativos, ¿no? que son cosas que pasa también en muchas compañías, cada vez hacía roles más de producto. ¿no? ¿Por qué? Oye, porque vas montando los procesos para llegar al siguiente nivel, te hace falta otro perfil. ¿no? Pero tenemos eso, 500 personas. Y 60% no español. Es decir, hay más gente no española que española. Y el idioma oficial es el inglés.
0: La estrategia que estáis siguiendo es un poco, es, oye, eh, el know-how que tenemos, eh, nos hemos pegado la hostia y hemos aprendido, estamos productivizándolo, digamos. ¿no?
1: Sí, básicamente. Era parte del plan. Nosotros siempre tuvimos claro que este año entrábamos en la fase de product-led, que es como lo llamamos. Eh, de hecho, lo comunicamos a la compañía desde junio. La idea es que íbamos a hacerlo el siguiente año. Es decir, siendo 100% sincero, nuestra idea hacerlo el próximo año, sí. no este año. Pero bueno, al final hay que adaptarse también a lo que trae el mercado y fue lo que hicimos nosotros. Pero siempre tuvimos claro que, que la clave era todo lo que habíamos aprendido, irlo productizando poco a poco. ¿no? Y, y sí, yo la veo una evolución normal y una evolución sana como compañía. que es, oye, Ya sé cómo escalar, ahora voy mejorando el producto. Que al final eso es lo que hace diferencial, ¿no? cultura y producto.
0: Dentro de, has dicho que estás, primero era mucho de ventas, ahora se está balanceando mucho más a producto y ingeniería. O sea, sí. ratios que sigue siendo más grande de ventas.
1: Sí, sigue sí, siendo más grande y ventas sigue siendo más grande porque al final nuestro tipo de venta es, es bueno, muy técnico, ¿no? Pero tienes contacto. Es decir, al final hace falta un equipo de cualificación y un equipo de cierre. Con lo cual lo normal es que el equipo de ventas sea muy grande. ¿no? Uh -huh. Pero la parte de producto y ingeniería, nosotros entendemos producto como, como algo más amplio. ¿no? Eh, también está sido es un proceso de evolución de la compañía. Llegado el momento, nosotros partimos mucho producto como producto como producto tecnológico. Y el producto tecnológico lo ha sido todo. ¿no? Pongo un caso, la Academy empezó como el equipo de Academy. Empezó como el equipo de e learning que dentro del equipo de Experience, que está la experiencia del emprendedor, tiene lo que es el, la academia, ¿no? esos vídeos que le ponemos al emprendedor. A ver si es un producto en sí mismo. Eh, uh -huh. y tiene que estar súper conectado claro. con todo el ciclo de vida del partner. Entonces, ahora esa academy es parte del producto. Toda la parte que tenemos de las herramientas de marketing que antes hacíamos nosotros, ahora es, ese equipo está dentro del producto. ¿no? Entonces, hemos hecho un producto mucho más amplio y cada vez tiene más recursos, no solo porque tenga los tradicionales equipos de ingeniería, sino porque tiene equipos de especialistas que se unen a por los Pro Pro
0: y los equipos. Ahora digital. veremos un poco, vamos a bajar de arriba a abajo y bueno. iremos viendo qué, qué, cómo está el organigrama de, del equipo directivo. Pues, pues Jeff se ha simplificado mucho. Y aparte, acabamos de hacer ahora recientemente un, una última
1: iteración. Última esta, haremos otra y otra y otra, ¿no? porque al final es normal ir cambiando cosas. Pero Jeff se ha simplificado mucho bajando de la misión a la visión eh, de la compañía. Entonces, entendemos que hay una parte clave que es Growth, que es captar nuevos emprendedores. Otra que es Producto, que es el producto que le damos a los emprendedores. Finanzas, que es la gestión de la caja, básicamente. Uh -huh. Y People, que es el talento y la cultura que queremos tener dentro. Y sobre esos cuatro ejes vertebramos la, la compañía. Y a nivel de, de equipo directivo, el equipo de leadership que hemos ampliado, éramos 8 personas, ahora pasa 15 personas, donde están representadas la mayoría de las principales áreas.
0: ¿Cómo hacéis ese seguimiento? Oye, ¿hacéis un comité cada X tiempo? ¿Cómo suena el día a día? Nosotros trabajamos por OKRs. Desde que llegó el COVID cambiamos y lo bajamos
1: a mensual, a proyectos clave y proyectos mensuales, con la idea de ser todavía más ágiles. Desde enero volvemos a OKRs. Eh, ¿Trimestrales? Crecimos, trimestrales, sí, trimestrales. Cuando empezó la compañía eh, partimos mucho por área, es decir, Finance tiene sus OKRs y People tiene los suyos. Ahora, en esta segunda fase, que estamos intentando juntar todavía más la compañía y que sea más líquida la organización, es decir, no que alguien esté en producto y está en producto y está en un squad que nunca se mueve, sino que sea más líquida. Lo que estamos haciendo es los OKRs de compañía, de los OKRs de compañía caen las iniciativas principales y de cada una de esas iniciativas hay un squad responsable. Uh -huh. A mayores hay lo que llamamos eh, daily ops, que es, operativa, por ejemplo, alguien que trabaja en contabilidad, pues no, solamente no esté un squad a lo mejor de growth.
0: Para la gente un poco la audiencia que nos salpa un squad es donde hay, por ejemplo, uno de finanzas, sí, uno de operaciones, exacto. con uno de producto, con uno de ingeniería y uno de marketing. Justo.
1: ¿no? Y que y que es ágil, que se puede cambiar, que un día puede estar en este equipo, otro día puede estar en el otro, ¿no? Esto va todo con la idea de que la compañía sea mucho más móvil y mucho más ágil. Eh, y luego tenemos otra parte que son proyectos que son más de un quarter. Entonces. ¿Qué se puede hacer este trimestre? Los UQIARs y las operaciones. Al lado, porque son igual de importantes los proyectos específicos uh -huh. que las operaciones diarias. Y aparte los proyectos. Y todo cae en cascada. Entonces, un proyecto lo puede liderar cualquier persona de la compañía. Y el trabajo como equipo ejecutivo, como líderes, es cuáles son los principales objetivos y en qué enfocamos los recursos de la compañía. Y eso es lo más complicado. o Bueno, es complicado.
0: Sí, yo por lo que he visto en la mayoría de empresas y cuando tenido también experiencia propia, es lo más complicado. Porque al final, para llegar a ese, habrás pasado por muchas metodologías, muchos hasta llegar a o sea, esos OKRs y trabajar con Squatch. ¿Seguís alguna metodología ágil también? Eh,
1: sí, nosotros, nosotros trabajamos con OKRs casi desde siempre. Porque no, a mí me gusta mucho y, y, aparte, y el equipo también. ¿no? Siempre nos, nos ha gustado mucho esa parte. El problema es cuando creces mucho, con el fin de dar velocidad, entonces, cada equipo ¿no? tira un poco por, por su cuadro. en fin crea silos, ¿no? Que es, por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros. Pero entendíamos que el silo era la mejor forma de llegar al fin último, que es un día llegar a esta organización líquida. Y, ojo, que nos quedará muchísimo todavía, ¿no? Pero lo que buscamos es que sea, usando tu pregunta, muy ágil, ¿no? Por ejemplo, los show aunque son trimestrales, tienen entregables semanales. Entonces, cada semana hay que hacer un impacto. Y ese equipo que en un trimestre está en un, un KPI de growth, el próximo, pues, tener un KPI de producto. Eso es algo que en Jeff no hemos hecho todavía y que es el gran objetivo que tenemos para el 2021. Hicimos mucha gente muy especialista, muy buena, pero creemos que es un error. Creemos que el futuro de las organizaciones es que sean líquidas. Puede haber ciertos responsables fijos, uh -huh. pero que el 80% de la organización debe ser móvil. Porque puede mover el conocimiento que ha visto en un sitio a otro sitio, es más rico, eh, se plantean cosas que nos han planteado. Bueno, vamos a hacer ese tipo de organización.
0: Sí, la verdad es que al final la gestión de personas es la parte más complicada. Oye, ¿y ¿cómo, cómo al final esas nuevas incorporaciones, eh, cómo se hacen para que lleguen a la empresa? ¿Cómo traéis este talento?
1: Bueno, aquí es un, es un reto, como tú decías. ¿no? Eh, creo que el problema que tienes como organización es que si creces muy rápido, yo creo que hay un cambio de, de paradigma que es la startup versus la empresa tradicional. Lo que antes tardabas en hacerlo 30 años, ahora lo haces en 5. Con lo cual, la gente no va al mismo ritmo que la compañía. Es imposible. ¿Y eso habréis tenido problemas también con, con los socios iniciales? Internamente. Si sí, nosotros somos tres socios, de los cuales no todos tenemos cargo ejecutivo ahora, y, pero todos seguimos en la compañía. ¿no? Eso es que importante. Roles y, y muy amigos. Sí. Pero, pero es normal. Quiero decir, es que el, el, es muy complicado. Es decir, yo no sé si soy la persona dentro de un año. Entonces, te si exijo un ritmo. Y una capacidad de aprendizaje tan alta que primero no todo el mundo está dispuesto a hacer el sacrificio, ni todo el mundo es capaz de llegar, ojo, a ese ritmo que tú quieres alcanzar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es algo con otras culturas está mucho más asumido. De hecho, cuando ves la típica startup americana, te dice: de 0 a 10 millones, contrata tal, de 10 a 20, contrata no sé quién, de 30 a 40,
0: tal. Eso eh, lo, lo escuché en una charla tuya y, y luego ahora entramos uh -huh. ahí bueno, en bueno. detalle. Pero
1: decías antes: para captar talento, ¿no? que, era, que era tu primera pregunta. Pues hay procesos más largos y procesos más cortos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora Marc Vicente, que es nuestro CEO que ha estado como CEO de SeDiscount, discount que, como el Amazon francés, uh -huh. o que ha estado como CEO de Rakuten en Europa, pues con Marc yo llevo hablando cinco años, eh, intentando ficharlo 24 meses. Con, con otros perfiles que es Carlos Vidal, que, que fue el CEO de Presto y que fue el VP de Sales de una compañía americana de más de 4 billion, pues yo veo, lo conocí hace cuatro años. Y estuve para ficharlos seis meses. Javier Pelayo, que era el CEO de Marco Aldani, que es pues, la tercera mayor compañía de belleza del mundo y una eminencia en mundo de las franquicias, pues yo a Javier lo conozco desde hace tres años. Es decir, son procesos muy lentos. Y en otros casos, mucho por recomendación. ¿no? También tenemos un equipo de, de hiring y tenemos que siempre se anticipa. Y luego dándole mucha responsabilidad al manager. No solo ficha el equipo de talento, sino que también tiene que fichar el manager. Al final, el último responsable de un hiding es el manager, no el de equipo de people. Es el manager. El equipo de people está para ayudar, pero el propio manager tiene que buscárselo. Y también ves quién es
0: bueno o quién es malo según el equipo que monta. ¿Cuánta gente suele llevar un manager a su cargo?
1: Pues depende un poco del, del equipo, pero no intentamos que sean más de ocho personas, siete personas máximo.
0: Vale. Y, y luego esos managers dependen de... ¿Cuántos managers suele haber en cada...?
1: Depende de, 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 de la estructura, pero, por ejemplo, en producto... Que es bastante horizontal o transversal. Tenemos lo que sería la línea de reporting normal, ¿no? de nuestro caso, producto, el producto del emprendedor, por ejemplo, el producto del cliente final, que son dos productos diferentes. Y debajo ya están los squads, directamente. Donde hay un product manager, pero que no es el, el jefe, sino que es el product manager, uh -huh. que es el que coordina que las cosas salgan. ¿no? Y luego tenemos especialistas, donde puede estar el equipo de ingeniería o el equipo de data, pero que da soporte. Con lo cual. De Carlos, que, puede ser, por ejemplo, que es el cofundador y que es la persona que lleva producto, hay dos niveles solo, es, decir, es, es, es muy plana. En otras estructuras, como pues, el equipo, por ejemplo, de, de Partners Access, que son la gente que da soporte a nuestros emprendedores y que nos ayuda a llegar al siguiente nivel, pues también son estructuras bastante directas. ¿no? Pasa de producto de emprendedor a un gestor y ya están ellos. Intentamos que sean estructuras muy
0: cortas. Uh -huh. ¿Y cómo contenéis, creciendo tan rápido en personal también, cómo mantenéis, eh, cómo captáis el talento ese, cómo os, eh, hacéis atractiva a la compañía para que venga gente y sobre todo cómo mantenéis la, la cultura de empresa eh, con, con tantísima gente?
1: Yo creo que te equivocas muchísimo. Es decir, yo creo que hay una cosa que hay que aceptar que te vas a equivocar, ¿no? Es decir, que tienes que tener poca vergüenza y te vas a equivocar. Tampoco, oye, pues pides disculpas y sigues para adelante. ¿no? En nuestro caso... Yo creo que lo que nos ha hecho atractivo es ser diferentes. Es decir, nosotros no, no pretendemos ser lo que son otros, somos Jeff. Yo no me inspiro en ninguna otra compañía y me da igual lo que hagan otros tíos. Es decir, lo vemos, lo, lo escuchamos, pero muy bien. Nosotros hacemos nuestra propia cultura y nuestras propias formas, ¿no? Y yo creo que esa personalidad a mucha gente le gusta. ¿no? Es decir, oye, soy parte de algo que, que, que es diferente, ¿no? Que, que, que está dispuesto a tomar riesgos o que está dispuesto a, a hacer cosas diferentes. Y ahí ha sido clave los valores, ¿no? Pues cuatro valores, que son all in, cero bullshit, never enough y one team. Y esos cuatro valores marcan mucho la cultura de la compañía. Y luego, gente que lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos parte en la compañía que lleva mucho tiempo y que marca muy bien los valores. ¿no? Y luego la propia organización expulsa al que no, al que no está alineado. ¿no? Yo creo que es un error pretender fichar 10 personas y acertar con 10 personas. Lo sano uh -huh. es que esas 10 personas, pues, 3, 4 se vayan. Si se están quedando y nos han ido, seguramente no estén felices y no estén haciendo buen performance. Y si tú tampoco eres capaz de identificarlo, tampoco va bien. Claro,
0: los problemas, los que se van, se van. Los problemas son los que se quedan. Eso
1: es, eso es. Entonces, hay que intentar tener una cultura muy meritocrática y luego que, que intentar darle al que, al que llega. Y, bueno, luego nuestra cultura, intentar hacer eventos, ¿no? Es una parte que hemos perdido con el COVID, pero intentar conectar la gente con, con ciertos eventos, con rituales, ¿no? Oye, cada quarters se hace algo, cada semana se hace algo. Es decir, esos símbolos que, que crean comunidad y cultura compartida.
0: Al final, por lo que cuento un poco, o sea, no es muy partidario el teletrabajo o un modelo mixto, ¿cuál es lo ideal para ti?
1: Yo creo que no hay otra, Así, creo que el teletrabajo ha venido para quedarse y tienes que ofrecerlo. Creo que para una empresa pequeña es una gran desventaja. Creo que cómo tú compites por talento cuando hay grandes compañías que van a pagar mucho más que tú, dando igual donde estés. Uh -huh. Creo que, estamos, creo que está muy difícil. Tienes que dar otras cosas que ellos no dan. Descuentos, perks. Nunca puedes competir. Al final es capital. Entonces, lo único que te queda es la cultura y ese sentimiento de comunidad. Crearlo online es mucho más complicado que crearlo offline. Ojo, con las nuevas generaciones no. ¿eh? Es decir, con, con, con gente por una edad, pero de menos de 30, 25 años, yo creo que puedes crear una comunidad online súper potente. Pero yo creo que ciertos roles, ¿no? un poco más mayores o de otras culturas provenientes, una cultura 100% online complicado. es complicado. Entonces, yo soy partidario de un perfil mixto. Es decir, quien quiere ser que, la, que, el, que el, un empleado, alguien que trabaja en Jeff, decida, oye, yo quiero estar en mi casa, pues estoy en mi casa. ¿Quiero venir? quiero venir, pero que le motive venir. Que tenga un incentivo para pasar tiempo. Aunque sea que solo va a jugar una pachanga los viernes. Bueno, va a jugar una pachanga los viernes, pero que haya algo más que solo trabajar por un salario.
0: Pero vosotros ahora tenéis un modelo mixto.
1: Si sí, nosotros, es, no, no, el que quiere puede hacer 100% full remote, que, que quiere puede venir, sí, nosotros lo llamamos mixto por eso justo, que quiere puede venir y el que no, pues no viene.
0: Uh -huh. Comentabas una vez, oye, a la hora de, de captar nuevos, ta, nuevos talentos, oye, de 10 a, de menos de millones, ficha gente igual que tú. Sí. ¿Sí pues explica un poco y las tres escalones que hay?
1: Sí, y, eh, final... Bueno, esto yo no lo he visto en ningún sitio, pero me imagino que solo que alguien inteligente lo ha explicado mejor y igual lo que digo oh, yo es, oh, como tú, yo, yo, te he raro. yo te lo escuché a ti y, y me, lo, me lo voy a quedar. Es que me pareció muy bueno. Sí, no, y lo que contaba era de 0 a 10, ficha gente igual que tú, eh, de, de 10 a 100, ficha gente que no sea igual que tú, pero que te, que te mejore, ¿no? que, 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 que la fricción no sea muy fuerte y de 100 adelante... Ficha gente que te derrete todo el día, ¿no? Y, y un poquito con mi lógica es, oye, de 0 a 10, normalmente lo que hagas seguramente esté mal, pero lo que quieres es gente que vaya a tope contigo. Oye, vamos todos a saco, este es el objetivo, perfecto. Para dar el siguiente salto, ya te hace falta voces discrepantes, gente diferente, mm -hmm. gente con la que igual no tomarías una cerveza todos los sábados, pero una vez al mes no te importa, ¿no? Y para mí el siguiente paso es cuando no te tomarías una cerveza con esa persona jamás, porque no tienes nada que ver con ella a nivel social, pero a nivel... Eh, laboral os complementáis ¿no? y eso te da puntos de vista que te hacen mejorar la organización, el producto de manera exponencial. Creo que al principio es contraproducente porque uh -huh. creo que muchas voces diferentes llegan a que no hay delivery. Creo que el reto está en el segundo paso, cuando tienes que tener las primeras, pero que sean un poquito y luego el siguiente paso es ser capaz de decir, oye, he llegado aquí con toda esta cultura, pero ahora tengo que volver a cambiarla para llegar al siguiente paso. ¿no? Creo que es doloroso, pero sí. es necesario.
0: Ah, y sobre todo es como decimos, oye, tienes que fichar eh, o ese equipo fundador eh, ha de crecer con la compañía o si no, eh, que quede claro que, oye, tienes que dar un paso al lado y eso es complicado encontrar gente así también porque al final ellos han dejado la piel también Sí, yo creo que eso es, bueno, en nuestro caso es muy complicado históricamente, no solo el equipo
1: fundador los primeros empleados, al final da igual lo que hayas hecho el mes pasado lo que importa es lo que has hecho este mes no, es que yo vendí mucho ya, ¿por cuánto he vendido este mes? Yo he hecho mucho por la compañero Ya, por ¿cuánto has hecho este mes? ¿Y ayer? Uh -huh. ¿Y hace una hora? Y esa mentalidad o la imprimes o no, no ganas. Es decir, no, no realmente vas a hacer un producto diferencial. Y ser capaz de dar esos pasos yo creo que es muy complicado, pero creo que si no lo haces es peor. Creo que tienes que ser capaz de, de hacerlo.
0: Uh -huh. Sin duda. Oye, y a nivel de métricas, ¿qué te fijas tú como CEO? ¿Cuál es, cuál es tu dashboard? O... Bueno, nosotros... Por ejemplo, este, este
1: próximo año, ¿no? los, los OKRs que te decía, al final tenemos cuatro equipos principales que reflejan un poco las los principales métricas de la compañía. Por un lado tenemos lo que es growth, que son, oye, nuevos emprendedores que se unen a la plataforma, cuánto nos está costando adquirirlos y qué ratio nos cuesta adquirirlos, pero es lo que nos paga. Emprendedores que tenemos, oye, cuántos emprendedores activos tenemos cuántos de esos emprendedores están realmente engaged con el producto. Tenemos una métrica que mide cómo de engaged están con el producto, cómo de satisfechos están con nosotros y cuántos clientes activos tienen. Al final, si, tengo, si tienen ex clientes, será que va bien. ¿no? Luego, a nivel financiero, oye, ciertos objetivos que tenemos. ¿no? Pues, oye, tantos ingresos, tanto ratio de revenue por empleado, o en nuestro caso, oye, ¿cuándo la compañía va a ser pre-equible? Y, y también la parte de people, ¿no? donde tenemos una parte que es, oye, satisfacción del empleado que está, que está con nosotros, performance, es decir, cuántos de los empleados están haciendo performance y una nueva métrica que añadimos ahora que es, tenemos una matriz que junta talento y performance y es cuánta gente está haciendo performance y tiene el talento para llegar al siguiente nivel. Y tenemos que tener gente en los percentiles Joder. para llegar al siguiente paso.
0: Sí, con las... So, creo que era Jet Bezos, decía, eh, tienes que fichar eh, un equipo de cinco, o sea, que el nuevo que entre sea mejor que tres. Hostia.
1: Bueno, así está donde está, ¿no? <risa> sí, <risa> diciendo esas cosas. Sí. Sí. Y es complicado. Es complicado. Porque exige mucho tiempo. El
0: problema del hiring es que exige mucho tiempo. Cariño. Cariño. Porque una que cosa lo dejas entrar, pero o sea, sin, esa ayudar, parte de onboarding, sí. el cuidarlo y tal, al final somos personas y es lo más complicado. Y te
1: quita tiempo. Si te quita mucho tiempo. Es, es un reto. Pero nosotros intentamos que esas métricas cubrir todo, ¿no? Nuevos emprendedores, satisfacción con el producto, financiero y people, que, que cubra lo principal que queremos hacer con, con la compañía. Y uh -huh. siempre público. Entonces, hacemos un business update cada semana. Cada semana, durante media hora, se comparten métricas principales, se hace zoom en algún proyecto importante de la compañía, se hacen una serie de announcements, ¿no? cosas que hay que compartir, y se resuelve un Q&A. Cada semana, los martes a la una.
0: O sea, tenéis siempre comunicación. Y para temas extraordinarios, como ha pasado este año, ¿cómo lo habéis hecho para comunicar al equipo?
1: Pues nosotros, por ejemplo, este business update antes lo hacíamos mensualmente. Y ahora pasamos a semanal y lo hemos mantenido. Cada semana hacemos un update. Luego tenemos a final de trimestre, donde comunicamos todos los resultados, prioridades del próximo trimestre. Final de año, por ejemplo, este miércoles 23, tenemos una, 23 de diciembre, tenemos una sesión donde explicamos qué es lo que qué vamos a hacer, qué es lo que hemos hecho resultados esperados, como ver todo. Tenemos además cada semana una newsletter interna con cada equipo comparte lo que ha estado haciendo, qué le preocupa. Yo grabo un vídeo de un minuto, donde hago un resumen un poco de la semana. Tenemos mucha 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 comunicación. Pero al final la clave es manager con el directo. Es decir, eh, de poco vale grandes mensajes en pantallas si y luego con el que hablas cada día no te cuenta lo que tiene que contarte.
0: Eso es otro aprendizaje. Claro. Sí, porque muchas veces, oye, tenemos comunicación de arriba y el problema, te das cuenta, oye, que aquí el manager es el que no conecta con, con sus Eso impiedad? pasa constantemente. Y ahí
1: nuestro rol como gestor es darnos cuenta de que hay un problema de comunicación directa hacia abajo. ¿no? Porque un gran mensaje arriba a mucha gente le quedará muy lejos y a otra mucha le quedará muy corto. Entonces, el rol del manager, complementar lo que falta para que ese mensaje tenga coherencia. Es imposible... En una compañía tiene roles tan diferentes como un ingeniero de datos, como una persona que hace SDR de cualificación de ventas, con una persona que es de Nigeria, otra que es de Kenia y otra que es de Ucrania, que el mensaje lo tiene a todo el mundo. Es decir, pues sí lo van a entender, pero habrá cosas que habrá que, que matizar o que explicar en más detalle.
0: Hmm. Dentro de, estos, de, de vuestros prex, tenéis también eh, share Vostok Options. Sí. ¿Cómo lo estructuráis un poco? ¿Vais ya, cuando vais a Ronda, ¿cómo lo presentáis de cara, a, por ejemplo, esta última que ha salido?
1: Nosotros siempre, siempre hacemos un paquete de Phantom en cada, en cada empleación. Tenemos un porcentaje importante de la compañía destinado a, a Phantom, del cual una parte va a equipo directivo, otra parte va a empleados que consideramos clave y otra parte va al resto de la compañía. Todos los empleados de Jeff tienen, tienen Phantom Shares, cualquier empleado que lleve más de seis meses en la compañía tiene Phantom. Y, y bueno, hacemos un, una propuesta, son cuatro años. Con dos de cliff y dos de Vesting uh -huh. para cualquiera. Clave, clave. Y en cada ronda lo negociamos,
0: clave. ¿Vais un porcentaje o tenéis un porcentaje estipulado?
1: Tenemos un porcentaje y queremos, sabemos qué porcentaje queremos llegar el día de mañana y, y seguimos remando para llegar a ese porcentaje. ¿Cuál ¿no? sería? Para mí lo ideal es que una compañía tenga casi un 20% en Phantom para equipo directivo, incluso eh, fundadores, dependiendo de cuántos fundadores son, cuánto uh -huh. diluida está la compañía, etcétera, ¿no? Y resto de compañía, un 20%. Mínimo, ¿eh? Y yo creo que esto cada vez va a ser más. Porque lo que decíamos antes, ¿no? en un mundo que va hacia un lugar donde los grandes son más grandes y pueden pagar mejores
0: salarios. Claro. Llega un momento que ese, que ese trabajador bueno, o sea, llega un punto que oye, tú una vez cubres tu, tus necesidades, está igual x, x por 2, x por 3. Lo que quieres, está feliz. Está feliz, correcto.
1: Y es algo diferencial, ¿no? Claro. ¿Y, y que, y que ya... Algo que marque yo he hecho esto, ¿no? Y sentirte parte, al final, solamente no sea tanto si es 0-2, 0-3 o 0-1, pero tener algo, ¿no? decir, oye, yo soy parte de esto, tengo impacto en esto.
0: O si me dejo la vida por esto, que tenga sentido también. Tengo una remuneración mañana 100%. Yo creo
1: que he sido clave, clave, clave. Creo que a veces en España cuesta explicarlo, cuesta lucharlo, porque, la gente al final, hombre, no, si no he conseguido el vestido, hombre, por favor. decir, juguemos un poco más a lo importante, ¿no? Que es no rascar un 1%, no cambia la compañía. Uh -huh. Pero claro. para un inversor no se lo cambia, pero para, un, para, para muchos empleados lo no cambia.
0: ¿Y cómo ven los fondos esto?
1: Eh, o... Los buenos bien, los malos mal. Es decir, los, los buenos fondos lo entienden porque saben que es la única forma de ganar. Eh, los malos mal. Y luego también pasa una cosa que lo hablé otro día con, con otro fundador. Que cuando la compañía empieza a crecer mucho hay fondos en los que tu inversión les devuelve el fondo. O les, sí, sí, sí. o les marca el futuro del fondo. Entonces, claro, perder puntos les penaliza un montón. En cambio, el último que ha entrado no espera un retorno de por 40. Con que le hagas un por 3 o un por 4 o un por 2, oye, es un buen retorno. Con lo cual, al que espera un por 2, perder un poquito, no le impacta tanto. Pero aunque parezca mentira al pequeño y dices tú, ¿qué más le da un por 30 que un por 40? Pues no si le importa, le importa mucho, porque él ya mentalmente ya da por chico va a tener un 35 o un 40. Uh -huh. pues, Muchas veces el pequeño es el que más le, le molesta. ¿no?
0: Pues sí. Habéis hablado, hablado antes de Break Even. Eh, ¿Tenéis ya en el horizonte cuando llegará Break Even? Sí. A ver, nuestro modelo, hay modelos y modelos. ¿no? Yo,
1: yo creo que esto del Break Even, cada fundador. El Break Even es una consecuencia de una estrategia. Es decir, el Break Even debe tener una lógica detrás. ¿no? Hay veces que crecer tiene sentido hay veces que no tiene sentido. En nuestro caso. El modelo en sí mismo es un modelo que es rentable, es decir, los unit economics están probados, nosotros hemos ido durante 2018, fuimos rentables muchos meses, con lo cual no hay excusa para no serlo cuando queramos serlo. ¿no? Y parte del objetivo de la compañía el próximo año es entrar en rentabilidad. ¿Por qué queremos? Bueno, creemos que por el tamaño, por dónde estamos, es un hito que nos gustaría conseguir, es decir, oye, a mí me apetece y al resto de, de, de equipo también lo que no implica que dentro de un año no estemos en break even. Es decir, perfectamente dentro de 12 meses estemos otra vez con lo opuesto o no, al revés, muy rentables. Yo creo que si es capaz de crecer con, con números positivos, es importante. Y modelos como el nuestro, donde la escala te permite cada vez ser más rentable, pues tiene sentido ¿no?
0: acercarte. Dentro de la estrategia de empresa, ¿cuáles son los próximos pasos?
1: Ahora, Tú pues antes lo mencionabas, ¿no? Es clave lanzar Estados Unidos, lanzarlo de manera exitosa. Sigue añadiendo producto, es decir, que, que la misión que tenemos como compañía de ser ese ecosistema de servicios del día a día siga creciendo, es decir, que tengamos más producto para el emprendedor, que tengamos producto asequible para el emprendedor, es decir, que democraticemos el emprendimiento, que es una, una palabra preciosa, pero de verdad lo creemos y es que no te haga falta invertir 50.000, sino que por 150 puedas emprender y que no sea una tienda online. Es decir, uh -huh. todo el respeto a quien monta una tienda online, pero son negocios muy complicados. Es decir, creo que hay mucha más oportunidad en negocios de servicios, negocios de profesionales específicos, que realmente el modelo puede ser mucho más rentable para un autoempleo que montar una tienda online. Creo que el éxito es mayor. Bueno, los datos dicen que el éxito es mayor. Uh -huh y esos tres objetivos nos encantarían y luego como siempre cuidar la cultura el talento interno y seguir añadiendo perfiles ¿no? que nos permitan ir al siguiente paso
0: oye enhorabuena por toda esta trayectoria de lo, todo lo que has construido y la gente se preguntará oye habéis estado bueno la gente que no lo sepa entrasteis eh, el mayo pasado aquí en lanzadera eh, el septiembre pasado perdón eh, ¿Qué os ha aportado? O sea, ¿qué hacéis aquí en lanzadera una empresa que se saldría de todo lo común que tiene una aceleradora?
1: Bueno, en nuestro caso estamos muy agradecidos porque nos habéis tratado genial en lanzadera, ha sido súper útil. Hemos tenido la suerte, yo creo, que nuestro modelo en algunas cosas se parece bastante a, a cosas de la madre lanzadera, ¿no? que no dejan ese mercado al final, que, que se han hecho y yo creo que poder aprender de modelos que ya se han probado se han hecho es súper rico. No hay tantas compañías en España que hayan pasado 30 años, 40 años de cero a, a todo como ha sido Mercadona y que lanzadera tiene, por ende, parte de ese conocimiento impregnado en la, la estructura. Entonces, en Jeff tenemos mucha curiosidad por temas de recursos humanos, temas de gestión de proveedor Total totaler, ¿no? que son los proveedores que al final ofrecen las diferentes marcas que hay a través de, de Mercadona, y toda la parte de procesos y estructura interna, ¿no? que, que también es una parte que, que a mí me gusta mucho y que a la compañía le parecía muy interesante y ahí aprendimos muchísimo, ¿no? De cómo escalar los procesos, de cómo para mí es muy importante nosotros lo que hemos aprendido no es no vamos a copiar casi nada, pero nos vale para inspirarnos mucho a nosotros. Es decir, nosotros no esperábamos tener la respuesta el coche es rojo blanco, no, mm. el coche se pinta así o yo lo he pintado blanco por esto. Y aquí te mando un mensaje a Salva que, que me ha aguantado mucho estos últimos meses. Entonces, tú tienes una pregunta? ¿por qué? ¿Y por qué hacéis esto? ¿Y cuál es la lógica detrás? ¿Y, y qué estás midiendo? Porque me parece que lo, que lo rico del, del programa, en nuestro caso, ha sido aprender el por qué se han hecho las cosas, por qué el modelo de gestión de calidad total es un modelo que es aplicable. Más allá de que los cinco eh, valores del modelo sean unos u otros, dependiendo de, de cómo tú lo quieras hacer, pero, pero la base, ¿no? la lógica detrás, creo que es un modelo que te permite vertebrar la compañía. Y eso ha sido súper, súper rico. Y luego, por supuesto, oye, que hay otras compañías que están aquí súper interesantes que, que siempre te da para aprender. ¿no?
0: ¿Qué le dirías a, esa, a esas startups que dicen, no, es que yo soy demasiado grande para ir a una aceleradora?
1: Yo que depende qué aceleradora y que depende qué, qué, qué esperes. ¿no? Eh. En nuestro caso, lo que esperábamos era aprender de un modelo que creíamos que nos podía dar mucho valor. ¿no? Eh. Si esperas financiación, pues seguramente sí, seas demasiado grande. Si esperas que te digan lo que tienes que hacer, pues tampoco es el lugar, ¿no? Pero si lo que quieres es, oye, ¿cómo doy un salto hacia adelante no? ¿Cómo, ¿Cómo me lleno de conocimiento que otra gente ha hecho previamente que para mí puede ser muy útil? ¿no? Con gente que lo ha vivido y con, y con la experiencia y siempre muy abierto para compartir. Pero de lo bueno del modelo y del programa es que la gente es muy abierta compartiendo información. Lo cual, nosotros hemos ido a ver una tienda, con, con gente especialista, es decir, la leche, ¿no? Hablar con alguien que cada año abre 300 tiendas, ¿no? Pues, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que que se venga y que lo pruebe.
0: No, sí, para nosotros también ha sido un aprendizaje que vengáis a empresas tan grandes porque nos habéis hecho abrir ese melón, o sea, nunca se había hecho hasta ahora, oye, vamos a conocer una tienda y, y ahora pues se ha hecho contigo.
1: Pero yo creo que es la riqueza. O sea, yo, yo creo que lo único que hace diferente a la lanzadera de otro programa... Es decir, el sitio es muy bonito y la inversión está bien. Pero lo que es diferente es que hay una gran empresa detrás que lo ha hecho. Entonces, joder, eso es lo diferente. El resto ya lo leo en internet. O ya busco dinero donde sea. O me busco una oficina chula yo. Pero poder llegar a la gente que ha hecho un proceso, o no a la gente, pero sí compartir la información uh -huh. y explicarlo, ¿no? Yo, yo con Salva, joder, cuando Salva te decía, no, es que aquí hicimos esto por esto. Y en el 90 esto por esto otro, ¿no? Y yo creo que el rol que, que hacéis tú, Rubén, y el resto es cómo descodifico ¿no? ese conocimiento y lo paso a un lenguaje pues
0: más. Más startup. Más
1: startup, vamos a actuar. Es una leche. Eso es la leche. Ahí el valor es incalculable porque en España no tenemos grandes compañías y grandes startups. Empieza a haber las primeras. Tenemos que aprender de los que lo han hecho antes trabajando con, en España, con gente española. Es decir, mm. hay mucho que aprender. Sí, porque al final tiene una parte de cultura que es, que es complicada. Justo. Y, y yo creo que aquí el ejemplo de, de cómo todo el modelo en sí mismo, cómo permite vertebrar la lógica detrás, no es decir, los OKRs ahora son lo que todo el mundo hace. ¿no? Pues yo creo que el modelo de gestión de calidad total perfectamente puede ser lo que todo el mundo hace en este tiempo. No todo el mundo usa igual los OKRs. No, cada quien tiene sí, sus dinámicas. Al final
0: es como todo, o sea, tú tienes que coger tus cosas de uno de y otro y al final también y lo juntas. Eh, juntarlo también. Así es como se ha creado también el modelo calidad total, como Juan Royce lo hizo. Claro, yo creo que, el, que la riqueza es esa, el, el extrapolar ¿no? de lo que
1: ya se ha hecho para poder implementarlo o hacerlo ahora. Pues sí. ¿Qué son las cosas que no te han gustado? La rigidez, ¿no? Yo creo que la rigidez no me ha gustado. Es decir, que a veces por, por ser muy rígido, ¿no? Hay cosas que se cuentan, que son la leche, pero espectaculares, ¿no? Y, y como que da un poco de miedo de compartirlo, ¿no?
0: Sí, hay cosas que no contamos. De hecho, eh, el podcast, uno de los principales objetivos es contar lo que hacemos aquí también. Entonces, claro. es, es complicado. Yo creo que el, el valor está en, en, to, en
1: todos esos detalles que, que se pueden aprender, ¿no? Y luego, joder, todas las partes de formación que se hace y todo acceso a diferentes recursos... Yo creo que está súper, súper bien.
0: No, al final nosotros, al final venimos, no es que venimos de un corporate, que no, pues muy startup que cojamos, venimos de un corporate y poco a poco vamos agilizando esos procesos, pero bueno, nosotros en sí somos una, una startup en sí misma. Sí, yo creo que la
1: otra, otra parte importante es, yo creo que lo estáis haciendo también más, ¿no? Del, el mirar más cara afuera, ¿no? si importantes importante es en Valencia está bien, pero lo que importa es importante es en el mundo. Tener un impacto en tu ciudad es precioso, pero lo que importa realmente es ser relevante, ¿no?
0: Para que para nosotros tú eres el claro ejemplo. Oye, que se venga alguien aquí <risa> fuera y que cree empleo aquí en Valencia y, y así ayude también, pues, porque, oye, eh, el mecanismo que necesita el ecosistema es, oye, que el hoy venga aquí que venda la compañía y, claro, y su, todo su equipo sea capaz de crear nuevas compañías. un poco lo que pasa. Es que está jodido porque yo no voy a vender. <risa> o lo que sea. O creas talento y esa gente, aquí crees un ecosistema. Eh, Jeff, crea un, eh, sí, sí, sí. El Jeff crea un ecosistema y, y ahí vaya saliendo un poco lo que ha pasado con, en, por ejemplo, en, Sue en, Estocolmo, ¿no? en Estocolmo, con, eh, con Robio, sí. con, todos, con todos estos... No, a ver,
1: yo, yo, aparte, creo que es perfecta y es la leche que se haga, ¿no? Quiero decir, que el impacto puede ir mucho más allá que solo, que solo Valencia. Quiero decir, que, que, que las empresas tengan aquí es la leche, pero que luego hay es que esas empresas vendan el mundo, ¿no? Yo, yo creo que hay que potenciar mucho eso, ¿no? Que, que de, de Valencia al mundo, ¿no? Realmente sería importante, no sé, en México, o en Yugoslavia, en Serbia o donde sea, uh -huh.
0: ¿no? Pues sí. Ya para terminar el hoy, hemos hablado de toda la empresa. ¿Qué ha cambiado en el hoy desde que empezó hasta estos últimos cinco años?
1: Pues, menos cosas de las que deberían, yo creo. Eh, cosas que sin igual. Es decir, la ganas de hacer cosas y, y la ambición por, por hacer algo grande, yo creo que, que sigue intacta. Tal vez más grande, incluso, ¿eh? De, que cuando empezó. Y, por otro lado, yo creo que una parte que ha cambiado mucho es que me he hecho más frío para lo bueno y para lo malo. Es decir, disfrutas menos lo bueno y te molesta un poco menos lo malo. Y eso no sé si es bueno o malo, pero es algo que, que, que me está pasando. ¿no? Y luego lo que lo he hecho es disfrutar mucho. Es decir, yo creo que todo este proceso, incluso este año que ha sido muy complicado ¿no? por todo lo que ha pasado sabes contento, ¿no? sabes con ganas de más, y dices, oye, vamos a por un nuevo reto, vamos a, por, a seguir. Esa parte es importante. No sé cómo un año como este hace tres años podía haber afrentado, ¿no? dices, oye, ya está bien, ¿no? llevo aquí trabajando como un desgraciado, pues, oye, la vendo uh -huh. y me dedico a otra cosa. ¿no? En cambio, no, hemos salido reforzados, vamos a crecer más el próximo año creo que esa, esa resiliencia ¿no? todavía ha crecido. Sí, al final
0: le digo, oye, esos 10.000 euros que, que, no tiene, que no tienes ahora, luego serán 100.000, luego serán 10, un millón, luego serán 10. Y ese rollo que tienes con el empleado ahora, eh, oye, ahora te quita el sueño. Yo a mí me pasó, la primera vez que despedí a alguien estuve tres semanas sin dormir. Claro. Ya, y luego ya pues tienes que hacerlo así rápido, si no. Y sí, tomar
1: decisiones más, más complicadas. Pero la parte de, esta de hacerte más frío, yo, es, es, a veces me da un poco de miedo esa parte, ¿eh? ¿Por qué no? Ostras, dejaré de sentir.
0: Contra el equilibrio. Yo creo que vamos como ola. O sea, esa ola que sube, que te vuelves un poco más pasional o mucho más atento y luego ya que más frío, y luego tocas fondo y digo, hostia, he sido demasiado, he, he sido demasiado frío. Y ahí, pues un poco el equilibrio, un poco así. Sí, sí,
1: que el equilibrio. Es que es, es, es muy complicado, es muy, muy complicado. Y por otro lado, hombre, yo creo que, que, que he aprendido muchísimas gracias a Jeff y toda la gente que forma Jeff. En todo, ¿no? Ser menos impulsivo. Yo siempre he sido muy impulsivo, ser menos impulsivo. Intentar, digo, intentar tener más paciencia.
0: Eh, esas cosas, bueno, pues las estamos trabajando. Eso con la edad ayuda, ¿eh? Sí.
1: El problema es que no quieres perder tampoco el, el, el ritmo, ¿no? Eh, esas ganas de, oye, no, delivery. Pum, pum, pum. Están esas pequeñas cosas, ¿no? El, el, esa semana que pierdes... Hmm. Luego se convierte
0: en un mes y, oye, el tiempo vale oro, ¿no? Pues sí, el hoy. No te quiero más tiempo, nunca mejor dicho, <risa> lo hemos pasado genial y ánimo y suerte en todos estos nuevos mercados.
1: Muchas gracias y, oye, que cualquier emprendedor y lo que, que se anima a conocer el programa que merece la pena, que a nosotros nos ha sido muy útil, de verdad, que hay cosas que mejorar, pero hay muchas más cosas buenas que, que malas.
0: Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo te pido una cosa más. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras, así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.